0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Finanzen und Wirtschaft. Es gibt wieder viel zu klären in dieser Woche. Der Handelskrieg ist im vollen Gange, aber vielleicht merkt man es gar nicht so, denn er hat sich mittlerweile auf eine andere Ebene verlagert. Es wird nicht mehr äh, via Twitter hier laut mit dem Säbel gerasselt, sondern jetzt sind andere Dinge, die... Zum Beispiel hier für Unruhe sorgen. Wir haben es gesehen, am Montag sind die Märkte eingebrochen, nachdem äh, der Donald Trump äh, den nationalen Notstand gegen Telekomunternehmen ausgerufen hat und gerade da, um Huawei zu treffen. Andreas, haben wir eine ganz neue Ebene? Kriegt man es nicht mehr ganz so mit und man bekämpft sich jetzt auf ganz neuen Wegen?
1: Ja, zumindest ist man an die heilige Kuh jetzt rangegangen. Die Technologieunternehmen waren ja in den letzten Jahren ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass eben die gute Performance insbesondere in den US-Aktienmärkten zustande gekommen ist. Deswegen hat man da immer so ein Seil oder so ein so ein Rasierklingentanz um diese Branche gemacht, hat zwar immer wieder mit den Säbeln gerasselt, hat Sanktionen und Strafzölle und so weiter eben da oben, aber eher so in dem Old Economy-Bereich. Zack, jetzt ist man im Endeffekt bei der New Economy angekommen, wenn man es so will, bei den Technologiekonzernen. Huawei ist auf die Blacklist gesetzt worden und man hatte gar nicht damit so richtig gerechnet, was das eben für Auswirkungen hat. Und das ist interessant. Wir sehen also eine Verzahnung, nicht nur beim internationalen Handel, der jetzt ja sozusagen die Globalisierung aufgelöst werden soll und hier der Handelsprotektionismus, sondern jetzt hat man gedacht, man kann auch in die Technologiebranche reinschlagen. Der Bumerang flog zurück, hat auch relativ hart am Kopf getroffen, wie man es mitbekommen hat. Demzufolge ist dann Trump eben auch zurückgerudert, hat jetzt hier eine Schonfrist von drei Monaten für Huawei äh, eben gegeben, sodass die Unternehmen hier die Möglichkeit haben, zukünftig weiter mit dem Konzern arbeiten zu können, aber es halten sich einige nicht dran, ziehen trotzdem die Notbremse. Ich habe vorhin gehört, ARM, der äh, britische Chiphersteller, hat ähm, die Zusammenarbeit mit Huawei zumindest erstmal pausieren lassen. Also man sieht, dass diese ganze Thematik in im Markt vorhanden ist.
0: Ja, es ist aber auch für mich äh, so ein kleiner Tanz auf der Rasierklinge. Ne? Heute hat ja Donald Trump äh, wieder in die andere Richtung gerudert, hat ja auch gesagt, es könnten weitere äh, Unternehmen äh, auf diese schwarze Liste kommen. Und wenn man sich jetzt mal die neuen Strafzölle anguckt, dann finde ich, das ist ein ganz gefährliches Spiel, was Trump hier betreibt. Nämlich, wenn man guckt, das Thema seltene Erden. Da ist China mit 80 Prozent, mit 70 Prozent der größte Produzent. Und natürlich alle Tech-Werte in den USA, die brauchen diese Rohstoffe, egal ob es für Drohnen, für Gewehre oder sonst was ist. Für die ganze Technologie hängt ein bisschen an diesem seidenen Faden seltene Erden ab. Und wenn man jetzt überlegt, dass China von seiner 70 Prozent der Welt des Weltvolumens produziert und davon 80 Prozent aber auch dann wieder in die USA exportiert, dann könnten die irgendwann sagen, pass mal auf, ihr macht hier mit Huawei äh und Fug, jetzt liefern wir euch keine seltenen Erden mehr. Ich finde, China hat letztendlich unterm Strich vielleicht den größten Trumpf in diesem Handelskrieg in der Hand. Weil die könnten zum auf einen Schlag vielleicht die halbe Technologiebranche ein bisschen lahmlegen, indem sie zum einen sagen, wir liefern euch nichts mehr. Die müssen sich umgucken, müssen woanders die Rohstoffe besorgen. Da ist der Markt nicht so groß. Die Preise würden explodieren. Also ich glaube, das würde einen riesen Rattenschwanz hinter sich herziehen, wenn China jetzt hier sagt, okay, seltene Erden für euch nicht mehr. Also von daher muss man mal gucken. Bislang hat ja China immer nur reagiert. Die haben ja nicht agiert. Äh, treibende Kraft war hier immer Donald Trump. Die haben irgendwas gemacht, die haben die Zölle erhöht. China hat darauf reagiert und hat auch andere Zölle erhöht. Und wenn man jetzt genau auf die letzte Zollerhöhung der USA schaut, dann gibt es eben diese zwei Ausnahmen. Weder Medikamente noch eben diese seltene Erde sind von dieser Importsteuer betroffen. Also man weiß auch hier äh, klares äh, Signal, dass sich die USA oder Donald Trump hier nicht ins eigene Bein schießen will und diese Sachen eben nicht mehr Strafzöllen belastet. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ne? wenn man da auch auf die Autobauer guckt, auf die EU-Autobauer, dann verschweigt Trump ja auch ganz gerne mal, dass die SUVs mit 25 Prozent versteuert werden und die anderen Pkw eben niedriger, weil eben auch in den USA die größte Nachfrage nach eben diesen großen Autos ist. Also da schützt man sich ja schon, da ist ja schon Protektionismus und das ist so ein bisschen, wo man Donald Trump dann immer nicht so richtig glauben kann und da muss man mal abwarten. Ich denke, es wird die Werke noch weiter beschäftigen und wir werden immer mal wieder Rückschläge sehen. Oder wie siehst du's?
1: Ja, nee, sehe ich genauso. Du hast vollkommen recht. Im Endeffekt hat man hier die Büchse der Pandora aufgemacht. Thema seltene Erden ist wirklich hochspannend. China hat sich hier in den letzten Jahren ja still und klammheimlich in, 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 in den Kontinent Afrika reingekauft, hat sich hier viele Schürfrechte, viele Unternehmen eben einverleibt und hat damit sozusagen eine wirklich marktbeherrschende Position eingenommen. Das hast du vollkommen recht. Vor allen Dingen das Problem ist ja, man weiß ja momentan gar nicht, was für Auswirkungen das hat. Die seltenen Erden werden ja nicht nur in der klassischen Hightech-Technologie wie im Smartphones und Computer eingesetzt, sondern mittlerweile im Automobilbau. Man findet das also wirklich in Industrieanlagen und so weiter und so fort, eben aufgrund der Supraleitfähigkeit. Das ist also gar nicht auszudenken, was dann eben passieren würde, wenn eben China sagt, so, ihr habt uns jetzt lange genug geärgert, jetzt spielen wir mal einen Ass oder einen Trumpf aus und dann äh, könnt ihr mal sehen, was da passiert. Ich glaube auch, dass man hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss und dass man hier auf jeden Fall diese Gefahren nicht unberücksichtigt lassen sein äh, unberücksichtigt lassen sein sollte und dass es hier noch auf jeden Fall sehr ruppig zugehen kann. Hast du vollkommen recht, Markus.
0: Ja, in Zukunft, dass beide äh Staatsoberhäupter auch ihr Gesicht nicht verlieren dürfen und die müssen ja auch Stärke zeigen. Bei Trump stehen ja bald die Wahlen wieder an. Wenn er jetzt irgendwie in den Handelskrieg mit China einknickt, dann könnte ihm das natürlich auch nach hinten losgehen. Also genauso ist es umgekehrt. Weil Xi Jinping, der muss ja auch Stärke zeigen und ist ja irgendwann auch mal da oben wieder weg. Wir wissen ja, in China kann sowas auch mitunter mal ganz schnell gehen, wenn man da irgendeine Schwäche zeigt. Also von daher eine total verfahrene Situation und ich denke, das wird uns noch länger beschäftigen, bis die zwei da irgendwie äh, zu Potte kommen. Never Ending Story Handelskrieg, Never Ending Story Brexit. Theresa May will den nächsten Anlauf nehmen. Diesmal äh, hat sie es ganz geschickt gemacht. Diesmal will sie die, ihr Handelsabkommen erst durchs Unterhaus bringen und danach dann die britische Bevölkerung über den Deal abstimmen lassen. In der ersten Reaktion hat man gedacht, Theresa May will ein zweites Referendum anstoßen, ob äh, Großbritannien aus der EU austreten soll. Aber beim genaueren Hingucken hat man gesehen, von wegen zweites Referendum. Sie will erst ihren EU-Deal vom Unterhaus abgesegnet haben und dann noch obendrein äh, von der Bevölkerung und dann wird sie in Ruhestand gehen. Aber ich glaube, auch das wird nicht gelingen. Wie siehst du's?
1: Ja, nee, der Brexit auf jeden Fall eine never ending story, da hast du vollkommen recht, auch hier die Themen immer wieder auf der Agenda, ich denke auch, dass es momentan wirklich jetzt heiß wird, man kriegt es vielleicht gar nicht so mit, aber British Steel hat äh, Insolvenzschutz im Endeffekt oder in das Insolvenzverfahren angemeldet, ist der zweitgrößte äh, Stahlfabrikant in Großbritannien und warum ist es so weit gekommen, weil man eben keine Austr Aufträge mehr aus der EU bekommt und das sind im Endeffekt schon die ersten Opfer, die ganz klar eben aufgrund dieser zögerlichen und doch hinhaltenden der zögerlichen Politik eben aus, äh, den aus Großbritannien eben äh, jetzt entstanden sind. Und ich glaube auch, dass man hier nun langsam mal, wie man hier so schön sagt, Fische bei der Butter äh, oder andersrum Butter bei der Fische im Endeffekt äh, machen sollte und dass hier ganz klar einfach Fall irgendwie äh, die, die Grenzen aufgezeigt werden sollten, dass man hier jetzt im Endeffekt auch ganz klar sagt, was man eigentlich möchte und nicht diese ganzen politischen Hakenschläge weiterhin hier vollzieht und im Endeffekt äh, damit kein Stück weiterkommt.
0: Ist aber egal, schmeckt beides. Ob jetzt Fische bei der Butter oder Butter bei der Fische. Ne? Schmeckt zusammen immer <lacht> gleich. Ähm, ja, vor allen Dingen auch für mich nicht zu Ende gedacht. Was macht sie denn, wenn sie jetzt ihren Deal durchs Unterhaus kriegt und dann stimmt die britische Bevölkerung ab und sagt, no, so wollen wir dann doch nicht äh, aus der EU austreten. Dann sind wir ja auch keinen Schritt weiter. Was macht sie dann? Und dann versucht ja. sie noch 20 Volksabstimmungen, bevor sie dann, dann der Brexit endlich kommt. Außer so eine Volksabstimmung, die stellt man ja auch nicht in zwei Tagen auf die Beine. Am Ende Oktober wollen die raus. Ich glaube, selbst wenn sie das schaffen würde, dass sie den Deal durchs Unterhaus kriegt, dass sie bis zum Ende Oktober, die, ob die britische Bevölkerung dann schon angesch, äh, abgestimmt hat, weiß ich nicht. Boris Johnson, der ehemalige Außenminister, scharrt ja schon mit den Hufen. Theresa May sagt, wenn ihr meinen Deal genehmigt, dann trete ich ab. Es sind ja alles so Szenarien, die durchgespielt werden. Vielleicht kommt es ja auch tatsächlich zu einer Revolte und äh, Theresa May wird vorher abgesägt. Da muss man halt auch mal jetzt abwarten. Aber jedenfalls denke ich, dass wir... Ende Oktober äh, ist nicht mehr so lang für die Brexit-Leute, wenn man überlegt, dass sie es in drei Jahren nicht geschafft haben. Wie sollen sie es dann bis Ende Oktober schaffen? Also weiteres Never-Ending, weitere never -Ending story mit dem kleinen Vorteil, dass halt eben Neuigkeiten in die eine oder andere Richtung eben die Märkte nicht so ganz belasten oder nicht äh, auf die Märkte durchschlagen. Das wird alles noch so ein bisschen äh, mit dem lächelnden Auge zur Kenntnis genommen. Erst wenn da wirklich Fakten sind, kann es vielleicht sein, dass es sich auswirkt, aber damit wissen wir ja nur der. Brexit, der harte Brexit hätte dann Folgen. Ja und Folgen sind auch äh, die Quartalsberichtssaison, die ist vorbei und jetzt muss man gucken, wie geht's es mit dem DAX weiter, die Impulse fehlen so ein bisschen, das einzig bewegende Thema nach oben oder nach unten ist eben der Handelsstreit, siehst du noch dunkle Wolken oder siehst du die Sonne irgendwo aufgehen für den DAX?
1: Nee, momentan muss ich dir leider da vollkommen recht geben. Im Endeffekt haben wir momentan wirklich fehlende Impulse. Es sind die alten Themen, die jetzt auch dadurch eine viel größere Gewichtung bekommen. Wenn ich eben von der Mikroseite, also von der Unternehmensseite ja keine Impulse bekomme, dann schon eben Investoren doch eben auf die makroökonomische Lage oder beziehungsweise auf die großpolitische Gewetter oder Wetterfront, Gewetterfront kann man ja schon fast sagen. Hier sind sehr, sehr viele Themen. Nehmen wir Uran, äh Uran, Iran, USA. Nehmen wir eben den Handelskrieg, USA, China oder eben auch Brexit. Also wir haben hier drei große Themen, die wirklich eine nachhaltende Wirkung eben für den DAX, für den europäischen Aktienhandel insgesamt über die kommenden Monaten haben können. Das sollte man nicht vernachlässigen. Kleine Feuer können eben auch zu großen Buschbränden dann eben im Endeffekt ausarten. Deswegen haben wir doch hier sehr, sehr viele kleinere Feuerstellen derzeit. Und ich bin da wirklich nach wie vor erstmal sehr, sehr skeptisch bzw. vorsichtig, was die kommenden Monate angeht. Wir haben es oft gesagt, sell main, go away, ausgetretene Börsenphrase. Trotzdem im Endeffekt aus meiner Sicht heraus ein guter Leitfaden für dieses Jahr.
0: Ja, oder man geht auf Stockpacking rüber, ne? Es gibt ja immer Aktien. Mein Motto, Aktien laufen immer, man muss nur die finden, die es auch tun. ne Und da gibt es ja immer noch ein paar, gucken wir auf Borussia Dortmund heute, über fa fast 4% im Plus. Drei auf einen Streich gibt es diese Woche zu vermelden. Nico Schulz kommt, dann Julian Brandt und seit heute auch fix, seit Mittwoch, äh, Mittag. Ähm, Torgen Hazard, 25,5 Millionen, brand um die 23 Millionen und Nico Schulz auch irgendwo in dem Bereich. Also die Ablösesumme von Pulisic ist in drei gute Spieler, drei, vor allen Dingen drei deutsche Nationalspieler investiert. Also Fantasie lebt wieder, Aktie läuft Richtung 10 Euro. Vielleicht gibt es ein neues Oldhamheim, weil natürlich jetzt wieder spekuliert wird, dass auch Dortmund um die Meisterschaft mitspielen kann. Also es gibt immer wieder Aktien, die laufen. Man sollte jetzt nicht auf das große Ganze setzen, sondern jetzt auf diese kleinen Stories gucken. Und diese kleinen Stories, die beschäftigen uns natürlich auch im Teil 2 unseres Podcasts, denn hier geht es um Ihre Fragen, um Aktien und da kann man dann immer feststellen, laufen die oder laufen die nicht. Und los geht's mit Sekonomi, die haben Anfang der Woche nochmal Zahlen nachgelegt, so die Nachzüge da, die letzten, die Zahlen dann noch auf den Tisch legen und da war die Überraschung ein bisschen groß, die Zahlen waren wieder schwarz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wo ein Verlust anstand und jetzt ist natürlich die große Frage, ist so ein Turnaround jetzt bei Secondomy, Media Mediamarkt und Saturn gehören ja dazu, ist der greifbar?
1: Ja Markus, im Endeffekt hast du recht, man könnte es annehmen, aber leider denke ich mal, muss man hier vorsichtig auch weiterhin vorsichtig sein. Man ist zwar zurückgekehrt in die Gewinnzone, aber wie ist das im Endeffekt entstanden? Ganz klar durch Kostenreduktion, man hat also hier in der Verwaltung gespart, man will eben auch den der Vorstandsgremium verkleinern auf zwei Vorstände, das sind alles Maßnahmen, die natürlich erstmal wirken und Effekte bringen, aber der Onlinehandel ist im Endeffekt zu schwach insgesamt, man muss hier also gegen große Konkurrenten wie eBay, Amazon, Alibaba und Co. ankämpfen und da ist man einfach zu schlecht positioniert und wird es auch erstmal sein, da muss man eigentlich Geld in die Hand nehmen, man muss genau den entgegengesetzten Weg gehen, das haben nämlich die großen Konzerne auch gemacht die haben sozusagen investiert, haben dadurch die Marktanteile im Onlinehandel im Technologiebereich, eben äh, also bei technologischen äh, Konsumartikeln im Endeffekt inne und da kann man eben sehr sehr schlecht eben anstinken, da kann man eben dann mit diesen großen Technik Supermärkten, die auch meistens in wirklich 1a-Lagen liegen, hat man eben die Kosten an der Backe in Form von diesen großen Verkaufsflächen und ehe sich das dann im Endeffekt mal wandelt, beziehungsweise dann eine Renaissance des klassischen stationären Handels stattfindet, da würden erstmal noch ein paar Jahre ins Land gehen, beziehungsweise bezweifle ich, dass ob das jemals so wieder zurückkommen wird. Zurückkommen, beziehungsweise richtig Feuer haben momentan die Aktien von Wirecard, die laufen ja äußerst gut. Meinst du, dass die Financial Times-Attacken jetzt verdaut sind oder kommt da noch was?
0: Es kam ja schon wieder was, die vergangene Woche war ja wieder so ein Financial Times Artikel, wo man wieder darauf hingewiesen hatte, dass Wirecard im Großen und Ganzen eigentlich nur von drei Kunden äh, lebt und wenn einer davon abspringen würde, dann wäre es düster, der hat schon keine Wirkung mehr entfaltet und man muss sagen, ich denke, dass die Attacken jetzt verdaut sind, die Anleger wieder Vertrauen gefasst haben, die Zahlen sind auf dem Tisch, 2018 war jetzt keine so große Überraschung, ähm, erste Quartal 2019, jetzt im laufenden Jahr, war, haben wir Rekorde gesehen, also von daher, Wirecard macht fleißig weiter, Vermeldet permanent neue Kooperationen. Hier heute auch wieder eine in Indien. Die Aktie die heute wieder über 4% im Plus. Und man muss sagen, aus charttechnischer Sicht auch, wo viele Anleger ja drauf achten, die 200-Tage-Linie wurde von unten nach oben durchbrochen. Das ist natürlich auch ein neues Kaufsignal. Und da gibt es natürlich auch einige Handelssysteme, die computergesteuert sind, die auch genau auf sowas achten und dann eben auch drauf aufspringen. Kennt man ja, wenn man da gewisse Parameter setzt. Und das könnte die ganze Aufwärtsbewegung noch weiter unterstützen. Die Analysten sind nicht zurückgerudert. Deutsche Bank erst Anfang der Woche den Experten zu Wirecard gewechselt. Eine Dame hat übernommen und die hat auch direkt mal das Kursziel von 170 auf 200 Euro hochgesetzt. Also in dem Bereich, denke ich, werden wir die Aktie auch vielleicht Ende des Jahres sehen. Wir werden jetzt nach dem kurzen Zwischensport vielleicht auch nochmal Gewinnmitnahmen sehen, aber solange die Zahlen passen und alles wieder läuft, denke ich, dass hier Wirecard auf einem guten Weg ist, in diesem Jahr auch wieder zu den Top-Performern im DAX zu zählen. ThyssenKrupp ist dagegen der Top-Under-Performer, schlechteste Wert seit Jahresanfang im deutschen Leitindex. Der Aufsichtsrat hat jetzt die neue Strategie abgesegnet. Es wird eine Holding, die Aufzugssparte soll an die Börse gebracht werden, zumindest ein Teil. Andere Teile sollen verschlankt werden. Es gibt Interesse, Interessenten, Kohle will vielleicht beim Aufzug einsteigen und alles, also für dich der richtige Weg jetzt, man hat sich ja nochmal quasi um 180 Grad gedreht, nachdem diese Fusion mit Tata eben gestorben ist.
1: Ja, im Endeffekt musste das Management agieren. Ich finde es auch gut, dass man hier nicht wieder Monate oder Quartale ins Land ziehen lässt, sondern wirklich einen Plan B eben parat hatte, dass man eben nach der gescheiterten Funktion, beziehungsweise das heißt gescheitert nach der aufgegebenen Fusion in der Stahlbranche jetzt eben einen neuen Weg, geht, dass man eben eine Strategie hat, die auch eben vom Aufsichtsrat abgesegnet worden ist. Man muss vorangehen, man muss eben sehen, dass man die Kosten in dem Bereich im Stahlsektor in den Griff bekommt, dass man eben hier kleinere, schnellere Einheiten Und Das kann man eben dadurch bewirken. Be be Wirken, indem man eben zum Beispiel die, die Fahrstuhl-Sparte äh, eben separiert und dann dahingehend wesentlich besser und fokussierter eben im, Organ, im operativen Geschäft eben vorgehen kann. Ich glaube, dass die Strategie gut und interessant ist, dass man natürlich die Aktie auch weiterhin als sehr, sehr hochriskant einschätzen muss und sollte, ist klar. Insgesamt denke ich mal aber, dass der Weg damit zumindest für ThyssenKrupp vorgegeben ist und dass man auch ein Stück weit hier auch neue Chancen sehen kann, wenn diese Strategie dann wirklich aufgeht. Eine interessante Strategie ähm, hat das Land Hessen jetzt ähm, eingeschlagen. Man will sich hier von den alten Dieselstinkern, von den alten Zügen entfernen, hat einen Großauftrag an Alstom gegeben und will in Brennstoffzellenzüge ähm, da investieren, beziehungsweise die jetzt dann eben von Alstom bestellen. Eine interessante Strategie, wie ich finde, Brennstoffzellen Thema hatten wir hier auch schon öfters mal in dem Podcast. Was denkst du denn darüber? Ist das ein Geheimtipp?
0: Ja, könnte so ein kleiner Geheimtipp werden. Ich meine, Brennstoffzellen oder alles, was damit äh, gerade zu tun hat, egal ob es jetzt Power Cell oder Nell oder Ballad Power ist, ähm, es läuft. Die Anleger fahren auf das Thema ab und Alstom hat jetzt die ersten Brennstoffzellenzüge in eine Serienproduktion gebracht. Da muss man ja auch mal sagen, da haben sie auch Weitsicht bewiesen. Wenn man überlegt, auf in Berlin 2016 wurde der Zug zum ersten Mal präsentiert. Also Da war er dann schon fertig. Er wurde jetzt in den vergangenen Jahren getestet und ist jetzt serienreif. Da muss man sagen, Alstom, der französische Zugbauer, hat hier schon frühzeitig die Weichen irgendwie richtig gestellt. Natürlich ist es eine gute Alternative, wenn man der die Dieselstinker durch jetzt Brennstoffzellenzüge ersetzen kann und das Land Hessen wie du auch schon richtig gesagt hast, hat ja direkt mal 27 Züge bestellt um da im Nahverkehr die diesel Dieselloks aus den rauszuholen und legt dafür 500 Millionen Euro auf den Tisch. Also wenn der andere folgen und auch diesen Weg einschlagen, jetzt nicht nur in Deutschland, es gibt ja auch, äh, vielleicht interessant, auch eben für Schweden oder für die ganzen Nordlichter da oben, die ja immer, auf, äh, mehr, immer mehr auf grüne Technologien setzen. Vielleicht kaufen die ja dann auch da mal Züge. Also ich denke, äh, Alstom, es könnte ja wirklich ein Geheimtipp werden, wenn sich hier weitere Anschlusskäufe oder weitere Bestellungen häufen, dann könnte das der Aktie richtig gut tun, wenn man guckt, vom Alltime High ist der ja meilenweit noch entfernt und knabbert jetzt so ein bisschen an der Marke da von knapp 40 Euro und ähm, wenn sie darüber kommt, dann kann sie erstmal 45 hochgehen und könnte schon was werden, aber natürlich müssen dafür weitere Aufträge folgen, aber Alstom hat schon mal auf sich aufmerksam gemacht, dass man eben auch in der Brennstofftechnik oder Brennstoffzellentechnologie zu Hause ist und hier auch die Züge machen kann. Dann, kleine Hommage an Dieter Zetsche. Seine letzte Hafer heute, er ist abgetreten. Jetzt kommt ein neuer, bringt der neuen Schwung Dieter Hedger hat ihm ja warme Worte mit auf den Weg gegeben. Junge, du musst sparen und alles auf den Prüfstand stellen. Also der kann direkt mal die Ärmel hochkrempeln und richtig anfassen. Oder wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Ola Kelenius hat hier wirklich viel zu tun. Wir haben ja im Endeffekt auch das Thema E-Mobility und Brennstoffzellen immer wieder gehabt. Der, der Swing weg von den alten Automotoren hin eben zu neuen Antriebsmotoren hin zur E-Mobility ist in, unverkennbar. Man sieht, dass die Konzerne sich hier neu positionieren müssen. Ich denke, dass wir dazu auch nochmal ein Special machen werden zu dem Thema E-Mobility. Wir hatten das ja auch schon mal angekündigt. Vielleicht bringen wir es in den nächsten Tagen auch mal dann im Endeffekt so weit, dass wir hier nochmal dann drauf speziell eingehen. Interessantes Thema insgesamt, gerade auch im Vergleich zu den Brennstoffzellen, hatten wir auch öfters schon angesprochen. Also insgesamt hat der Daimler-Konzern hier wirklich noch sehr, sehr viele Hausaufgaben zu machen. Volkswagen ist für mich dann ein Stück weit weiter. Man hat hier die Strategie wesentlich klarer kommuniziert. Bei Daimler ist man noch so ein bisschen zögerlich. Ich denke, ich bin auch gespannt, eben was eben dann passiert, wenn eben Herr Zetsche sozusagen dann nicht mehr in dem Unternehmen ist und wenn dann eben der neue Mann das Ruder in die Hand nimmt, wie er sich dann eben präsentiert, wie eben hier die neue Strategie aussieht. Ich denke, es bleibt spannend. Und äh, sollte Eben im Endeffekt auch noch die eine oder andere positive Nachricht hoffentlich für den Konzern dann bringen.
0: Ja, und wenn wir dieses Special machen, können wir auch klären, ob eben Daimler, VW und BMW vielleicht auf dem Holzweg sind. Es gab äh, vergangene Woche eine Studie von der Uni Lancaster und die die haben angeblich eine völlig neue Brennstoffzelle entwickelt, die kleiner ist, die wesentlich kostengünstiger ist und die natürlich mit dem größten Vorurteil in der Branche abrechnet äh, Laut dem Professor, der die Studie betreut hat, sagte er, sie haben eine Brennstoffzelle entwickelt, die bis in der Spitze zu 2000 Kilometer ein Auto betreiben kann. Da muss ja jede Batteriezelle, die wir gerade in den E-Flitzern sehen, äh, äh, Angst und Bange werden. Also wenn das tatsächlich in Serie geht, könnte das vielleicht nochmal die ganze Branche revolutionieren und auch die Autobauer zum Umdenken äh, animieren. Aber das klären wir in einem Sonderpodcast. Zurren wir direkt fest, Ende der Woche.
1: Ja, denke ja. Entweder Oder wir waren es am Montag, wir gucken mal, wie wir es hinkriegen, aber ich denke, wir bereiten uns auf das Thema vor. Ich finde es auch hochspannend, da hast du vollkommen recht und wir sollten auf jeden Fall eine Ausgabe, Sonderausgabe dazu machen.
0: Machen wir, meine Damen und Herren, Sie werden es rechtzeitig erfahren, wenn Sie rauskommen. Und wir kommen zu Teil 3 und da kommt raus, welche Aktien bei OnVista gesucht werden und welche Aktien bei der Comdirect am meisten gehandelt werden. Und da ist die S&T AG bei euch heiß im Gespräch. Andreas, was machen die Anleger? Kaufen oder verkaufen?
1: Ja, momentan noch ein bisschen unschlüssig. In den letzten Handelszahlen haben wir doch hier erstmal der fallende Kurse gesehen. Jetzt sind eben ein paar Käufer wieder zurückgekommen. Das österreichische IT-Unternehmen hat ja acht Jahre in Folge Rekordergebnisse geliefert. Umsatz plus 12 Prozent auf 951 Millionen. Der Gewinn konnte sogar um 33 Prozent auf 90,5 Millionen gesteigert werden. Da ist man natürlich jetzt so ein Stück weit dabei, dass man nach den Kursrückgängen der letzten Tage ein Stück weit wieder die Aktien noch zurückkauft. Also von daher sind die Aktien dann eben heute bei den Top 5 zu finden. Bei euch auch ganz weit vorne, Aktien der Deutschen Bank. Was könnte da der Hintergrund sein? Was suchen eure Leser bei den Aktien?
0: Ich glaube, positive Nachrichten, aber da zur Zeit lange suchen. Aber Scherz beiseite. Ja, Deutsche Bank bei uns ein Dauerbrenner. Immer wieder wird geguckt. Heute gab es ja wieder ein bisschen schlechtere Nachrichten. Irgendwie haben sie eine IT-Panne jetzt einen Tag vor der Hauptversammlung veröffentlicht. Also über den ganzen Parameter, die die Kundentransfers überwachen sollten, sind wohl von 100, über 120 zwei falsch eingestellt. Da muss man jetzt mal gucken, wer da dann alles dadurch durch irgendeine Lücke schlüpfen könnte. Ich meine, die Deutsche Bank hat ja bei allen Skandalen, wo ihr Name zuletzt gefallen ist, ob es die Danske Bank war oder sonst wo, immer gesagt, wir haben uns nicht nichts vorzuwerfen und jetzt kommt auf einmal raus, ja, Entschuldigung, wir haben eine IT-Panne, da sind zwei Parameter irgendwie falsch gesetzt. Also vielleicht haben sie sich doch was vorzuwerfen. Da muss man mal gucken, ob das jetzt größere Auswirkungen hat und ob da vielleicht dann Schlupflöcher entstanden sind, die tatsächlich von der Deutschen Bank zu verantworten sind. Natürlich haben die Anleger auch geguckt, weil die Aktie weiterhin immer Richtung all time Deepfeld, fällt. Gibt es denn auch so All-Time-Deep? -All also historische Kursziele ganz unten werden vielleicht bald wieder neu markiert bei der Deutschen Bank. Also von daher ist die Aktie bei uns immer meist gesucht. Deutsche Telekom ist bei euch stark gehandelt. Der Deal mit Sprint, man weiß nicht, die einen sagen, er kommt, die anderen sagen, er kommt nicht. Unterm Strich denke ich, er kommt. Was denkst du und was machen die Anleger?
1: Ja, ich denke auch, dass er kommt. FCC in den USA, also die Aufsichtsbehörde für den Mobilfunkbereich hat er hier grünes Licht gegeben. Es ist auch durchaus sinnhaft. Aktien haben reagiert. T-Mobile 5 Prozent, Sprint sogar teilweise bis über 20 Prozent im Plus. Das strahlt natürlich auch ein Stück weit auf den Mutterkonzern von T-Mobile, den deutschen Konzern Telekom eben ein Stück weit zurück. Aktionäre kaufen. Das Unternehmen ist ja auch eigentlich relativ interessant. Wir haben es am Anfang gesagt, man soll sich zwar vom Gesamtmarkt vielleicht zurückhalten, weil es doch stürmisch oder beziehungsweise dann erstmal ruppig werden kann jetzt über die Sommermonate, aber eben defensive Titel sind nach wie vor interessant, da hast du ja auch andere schöne Beispiele schon genannt, eben wie zum Beispiel von BVW, demzufolge eben auch Aktionäre bei der Telekom oder beziehungsweise angehende Aktionäre äh, oder Kunden zumindest jetzt Freude an den Aktien gefunden zu haben und zu sind bei uns bei den Top 5 und eben auch auf der Kaufseite zu finden. Auf der Kaufseite wahrscheinlich auch die Gazprom-Aktie bei vielen Aktionären und in Tradern gewesen. Äh, was steckt dahinter? Warum sind die bei euch auf den Top-Suchergebnissen?
0: Ja, da hat sich natürlich jeder informiert, warum die Aktie jetzt so gestiegen ist. Wir haben ja fast 30 Prozent in den letzten drei Monaten einen Kurssprung gesehen oder in einem Monat sogar. Nur Gazprom hat die Dividende drastisch erhöht und bei uns muss man sagen, wenn die Besucher unserer Seite das Wort Dividende lesen, dann sind sie immer jans jeck und dann gucken sie auch gerne nach. Dividende nach wie vor ein bestimmendes Thema, obwohl ja einmal alle Experten sagen, bitte guckt nicht nur auf die Dividende, bitte nicht, bitte nicht. Es ist kein alleiniges Entscheidungsmerkmal für einen Kauf, kann man auch nur so unterstützen. Aber Gazprom hat die Dividende von 11 irgendwas Rubel auf 16, irgendwas Rubel hochgehoben. Ich habe es nur umgerechnet im Kopf, daher die Umrechnungen sind in 0,1. 34 Cent, weil man ein ADR im Depot hat. Da gibt es zwei Gazprom-Aktien dann eben dazu, also der beinhaltet zwei Gazprom-Aktien. Also dann hätte man eine Dividende von 34 Cent. Wäre eine Dividendenrendite beim Kurs, wenn man den gestern zugrunde liegt, von um die 8 Prozent. Als das ganze Spektakel losging, lagen wir noch im hohen äh, zweistelligen Bereich lagen wir bei 16% Dividendenrendite, natürlich hat der Kurs jetzt angezogen und deswegen ist die Dividendenrendite auch kleiner geworden, bewegt sich aber noch, immer noch bei 8% und damit mehr als jeder DAX-Konzern aktuell zu bieten hat und deswegen haben viele Anleger sich da bei uns informiert und dann, wie man sieht auch viele Anleger zugegriffen. Finien ist bei euch dann auch noch stark gefragt, in welche Richtung?
1: Ja, hier sieht man äh, Bewegung, sowohl auf der Kauf als auch auf der Verkaufsseite. Das alte Motto, hin und her, macht Taschen leer, scheint auch hier zu greifen. Ich weiß zwar nicht, ob natürlich unsere Kunden mit Geld verloren. Zumindest waren es aber eben doch die Twitter-Tweets der letzten Tage von US-Präsident Trump und um die Causa Huawei, die die chip doch teilweise stark zugesetzt haben am Montag. Dann gestern eben die Entwarnung, Aktien wieder gestiegen. Also von daher kann man wirklich nicht sagen, ob die Aktien eher gekauft oder verkauft worden sind. Ob unsere Kunden da so clever waren und antizyklisch gehandelt haben, sieht man momentan nicht zumindest aber sehr, sehr starkes Handelsvolumen eben bei den deutschen Aktien, deswegen auch in den Top 5 zu finden und äh, der Grund, eben wie gesagt, die Twitter-Tweets von US-Präsident Trump. Bei Leonie scheinen die Twitter-Tweets keine Rolle gespielt zu haben, Automobilzulieferer, warum sind die dann bei euch da ganz weit vorne?
0: Und weil die sich auch ohne Twitter in den Keller drücken können. weil <lacht> die brauchen keinen Twitter. Da haben wir zwei Gewinnwarnungen gesehen und dann die Zahlen auch noch unter den neuen Ausblick, also da hat Leoni äh, echte äh, Probleme jetzt offenbart und dann äh, haben natürlich dann die erstmal die Analysten nachgelegt. Die Aktie hat in einem Jahr fast drei Viertel an Wert verloren. Da hoffen natürlich viele auch auf gute Nachrichten, dann Turnaround. Wir wissen ja, wenn sowas passiert, dann ist das wie mit dem Streichholz und dem trockenen Heu. Aber ich glaube, Leoni ist davon noch weit entfernt. Anfang der Woche hat auch nochmal das Bankhaus Lampe draufgehauen, zum Verkauf geraten, Kursziel äh, drastisch runtergesenkt und dann noch die Angst vor einer Kapitalerhöhung, die Leonie brauchen könnte, in den Markt geworfen. Das alles macht natürlich nichts besser. Und deswegen, sie haben einen neuen Finanzvorstand jetzt geholt, Ingredienz. Jägerring, also eine Finanzvorstehendin und mal gucken, ob dies vielleicht ein bisschen besser macht oder ob die für Ruhe sorgen kann. Aktuell haben die Anleger neben dem schlechten Zahlenwerk auch noch Angst vor einer Verwässerung durch eine Kapitalerhöhung und das ist natürlich ein Mix, der die Aktie weiter unter Druck setzen wird oder auch gerade unter Druck setzt und da muss man sagen, da braucht jetzt keiner irgendwie auf einen Turnaround spekulieren, sondern da steht man am Seitenrand, glaube ich, erstmal Gold, richtig. Ja, und wir stellen uns jetzt auch an den Seitenrand, wir sind nämlich durch, da stehen wir auch goldrichtig, dann halten wir nämlich die Klappe. Dankeschön, dass du dabei warst, Andreas.
1: Ich danke dir, Markus. Ich denke auch, der Seitenrand ist manchmal gar nicht so verkehrt. Genau,
0: dann gucken wir irgendwann mal am Seitenrand mal zusammen den BVB zu und sagen, äh, wir analysieren das Ganze mal. Also Und sprechen
1: dabei E-Mobility e und können diese Sonderausgabe dann sozusagen vorbereiten.
0: Ja, da müssen wir nur ein bisschen warten. Bis da die äh, ersten Vorbereitungsspiele losgehen, geht ja jetzt noch ein bisschen Zeit ins Land. Da müssen wir uns ein neues Thema suchen. Aber auch das machen wir. Ich rufe mal beim Watzke an, der lässt uns bestimmt rein. Also... Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben, meine Damen und Herren. Sie haben es gehört, in dieser Woche oder Ende der Woche, Anfang der nächsten Woche, gibt es Ihnen noch unser Podcast-Special zum Thema E-Mobility. Das sollten Sie auch nicht verpassen. Bis dahin, machen Sie es gut. Viel Erfolg an der Börse.